0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Ohr. Heute konfrontiere ich euch mit einer wunderbaren Emanzipationsgeschichte, wo nicht schöner sein. Könnte. Und zwar ließ ich aus dem Buch Vogelbeeren von der Erfolgsschriftstellerin Erika brüll jäcklin aus Schlieren die Geschichte über Frau Sorber, die sich auf eine unglaubliche und charmante Art befreit hat. In diesem Buch erzählt die Schriftstellerin in der Figur von Hanna am Hannes, wo sie während ihrer Rehabilitation alltag besucht hat, Geschichten von ihren Mitpatientinnen. Es sind Dokumente von Frauen und ihren kranken Geschichten. Oder besser gesagt, von Frauen mit ihren kranken Nach dem eindrücklichen Bericht habe ich dann die Möglichkeit wahrgenommen, mit der Schriftstellerin ein Interview zu führen. Auch das ist sehr hörenswert. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Geschichte und dem anschliessenden Gespräch mit der Verfasserin. Frau neulich saß ich auf der Dachterrasse des Spitals in der Herbstsonne, mein Gesicht der Wärme zugewandt, die Augen geschlossen, tausend hellgrüne Monde auf hellrotem Grund, kleine Punkte, die sich zu Ringen ausweiten, verschmelzen. Ich presste die Lieder fester zusammen, die Monde werden sattgrün, prallrot der Hintergrund. Komplementärfarben. Versuch es auch einmal, Hannes, wenn du an der Sonne bist. Ich möchte wissen, was du für Bilder siehst. Aber nachts, Hannes. Nachts sehe ich keine Monde. Dann drängen sich oft dunkle Bilder auf. Bilder, die ich nicht will die sich mit Träumen vermischen. Atemgeräusche drängen an mein Ohr. Frau Sorber schnarchte. Oh Gott, und wie sie schnarchte! Manchmal hustelte ich laut, oder ich machte kurz das Licht an. Sie aber schlief tief und schnarchte weiter. Ich erinnere mich an ihren Eintrittstag. Sie war mit ihrem Sohn gekommen. Schwester Silvia hatte die beiden ins Zimmer begleitet, hatte ihnen Schränke und Bett gezeigt, uns gegenseitig vorgestellt. Ich saß am kleinen Tisch beim Fenster, dort, wo ich eigentlich fast immer sitze, wenn ich schreibe. Schon nach kurzer Zeit verabschiedete sich der Sohn und Frau Sorber begann, ihren Koffer auszupacken. Eine kleine Frau, ihr Körper rundlich. Rechts hängte sie leicht. Auf dem Kopf trug sie eine Perücke mit dauergewelltem braunen Haar. Beim Haaransatz war der Umschlag des Netzes zu erkennen, das die Haare zusammenhält. Sie setzte sich zu mir und schaute mir zu, wie ich schrieb. Ich legte mein Schreibzeug zur Seite. Sie lächelte. Ich hatte das Gefühl, sie wollte mit mir plaudern. Wisse nicht recht, wo beginnen. Weißt, Hannes, die meisten Mitpatientinnen steigen über ihr oder mein Leiden in ein Gespräch ein. Sie fragen zum Beispiel, sind Sie schon lange hier? Oder müssen Sie noch lange bleiben? und hoffen sich, von mir meine Krankengeschichte zu hören, um dann ihre eigene mitteilen zu können. Aber Frau Surber fragte nichts, saß da und lächelte verlegen. Weshalb tragen Sie die Perücke? Unterbrach da ich das Schweigen. Meine unanständige Direktheit. Frau Surber schien sich daran nicht zu stoßen. Rasch antwortete sie: Der Mann will es, meine Haare sind ihm zu schüttern. Ihr Mann will es? Ist sie ihnen denn bequem? Bei Gott nicht, dieses unangenehme Schwitzen unter dieser Kappe. Aber wozu hier im Spital? Ein scheues Lachen überflog ihr Gesicht. Die Schwestern und Ärzte, ich, ich glaube, ich würde mich schämen. Doch nicht für die. Legen Sie die Perücke ruhig weg. Meinen Sie? Frau Sorber zögerte. Dann erhob sie sich, begab sich zum Schrank, schaute zu mir und lächelte wieder. Plötzlich riss sie entschlossen die Perücke vom Kopf und verstaute sie im Schrank. »Bravo«, lobte ich. Ich war erstaunt. Die grauen Haare waren wohl etwas dünn, ließen die rosa Kopfhaut fein durchschimmern. Aber es war doch aus der Haarschmuck einer älteren Frau. »Viel schöner«, als vorher, sagte ich. »Bequemer«, spunzelte sie. Das verschmitzte Lachen die Frau gefiel mir, diese Offenherzigkeit, die kleinen Äuglein. Die runden Backen erinnerten an Buschs Lausbuben. ein kleiner Mund aus spitzgeformten Lippen. Sie saß nun mir gegenüber, vom Tisch ein wenig abgedreht, die Beine gespreizt, entspannt, ungeniert. »Ich bin gerne hier«, sagte sie. »Es sind Ferien für mich. Ferien von meinem Mann.« »Ferien?« »Ja, ein paar Tage tun, was ich will. Niemandem kochen müssen, niemandem abwaschen und niemandem die Wäsche besorgen. Auf keinen Rücksicht nehmen.« »Tun Sie das alles?« »Wirklich? Man hat keine andere Wahl, ist so erzogen worden. Hat das jahrelang so gemacht. Und wenn man eines Tages genug davon hat, ist es zu spät.« »Zu spät? Ja, was denken Sie, in meinem Alter, wohin sollte ich auch gehen? Und alles ihm überlassen? Das Häuschen, das Ersparte?« wo ich doch fast die ganze Zeit mitverdient habe, von Anfang an. Frau Surber erzählte mir ihre Geschichte. Wie ein Wasserfall sprudelte es aus ihr heraus. Als sie jung war und ihn kennenlernte, war sie überglücklich. Endlich weg von daheim, fort aus der Enge dieses Elternhauses, weg vom strengen Vater, der unterwürfigen Mutter, den Geschwistern, den Brüdern, für die sie kochen, waschen, putzen musste. Weg in die Häuslichkeit einer eigenen Familie, in den Hafen der Ehe. Erlösung von einer arbeitsreichen, harten Kinder- und Jugendzeit. Aushilfe auf einem Büro. Das klang beinahe wie ein erlernter Beruf. Sie würde sich ihr Leben jetzt einrichten, würde sich loslösen von daheim. Zu Beginn war sie glücklich und blind vor Liebe. So viel Zuneigung hatte sie noch nie in ihrem Leben bekommen. So begehrt hatte sie zuvor kein Mann. Das war die große Liebe, die Erfüllung, auf die sie so lange gewartet hatte. Der Prinz war gekommen, der Prinz war da. Der Armut und dem Dorf entflohen, wollte man nun alles besser machen. Zunächst etwas Geld verdienen, sich später etwas leisten können. Und wenn sich dann Kinder einstellen würden, könnte sie die Arbeit auf dem Büro sofort aufgeben. Die Kinder sollten es besser haben. Auf jeden Fall. Von Anfang an. Aber die Kinder kamen nicht. Nicht nach einem Jahr und nicht nach zwei Jahren. Und als ich nach fünf Jahren noch keine Schwangerschaft einstellen wollte, kamen die ersten Vorwürfe. »Keine richtige Frau bist du,« brüllte er, wenn er getrunken hatte. »Und wenn es an dir liegt,« wagte sie einzuwenden, »ob wir vielleicht zum Doktor sollten?« Appa, an mir, an mir! Kinder kriegen ist Sache der Frau, aber nicht einmal das kannst du!« Mit der Traurigkeit um den Verlust von etwas, was sie nie hatte und nie bekommen würde, blieb sie allein. Die kleine Wohnung, in der sie hausten, wurde ihr eng. Sie freute sich auf die Arbeit am Morgen, er sorgte den Feierabend, Angstete auf die Nacht hin, wie ein Stier auf die Kuh. Diese begehrenden Augen, diese Schnaufen, Was hinhalten, ohne Lust, kein Streicheln. Der klebrige Saft in ihr und trotzdem kein Kind. Unfruchtbar, unfähig. Wo war bloß das Glück der ersten Zeit geblieben? Die Jahre zogen ins Land, Frühlinge, Sommer, Herbste, Winter. Ein kleines kam nicht, und das Geld läpperte sich zusammen. Das Häuschen konnte gebaut werden, und der Mann setzte seine Wünsche durch. Sie gehorchte, denn sie war unfruchtbar und zu nichts fähig. Und er wusste wohl, wie alles werden müsste. Dieser Gehorsam, dieses Döcken, dieses Schweigen, dieses Leiden allein. Und dann ein Komet am Himmel, eine Sternschnuppe, ein Wunsch und der Himmel schien sich ihrer zu erbarmen. Die jüngste Schwester war Flücke geworden kam 20 Jahre jung und trug ein Knäblein in sich und wollte es nicht, wollte das Kind nicht. Ihr Herz weit offen und voller Liebe für das Neugeborene und sicher würde der kleine Heinerlich die Liebe zwischen ihr und ihrem Mann wiederherstellen, den harten Regenten wieder zu dem jungen, liebenden Prinzen zurückverwandeln. Das Bettlein stand bereit, und der erkorene Vater brachte ein zufriedenes Grinsen zustande, wie er den kleinen Heinerli so in seinem Bettchen liegen sah. Diese Fingerchen und das Mündchen, das flaumige Haar, die winzigen Zehen. Auch Stein müsste der Mann sein, wenn das alles ihn nicht berühren würde. Wieder zogen die Jahreszeiten vor dem Fenster vorbei. Draußen schien die Sonne, es regnete, es schneite zuweilen, war kalt und warm. Drinnen wuchs der Knabe. Aber die Liebe von Anfang zwischen den Eheleuten wollte sich nicht mehr so recht einstellen. Stierige Nächte gab es noch immer, etwas seltener vielleicht. Und abends saß der Vater vor dem Fernseher und schwieg. Der Knabe war da und hatte dieser Ehe einen Sinn zu geben. Eine schwierige Aufgabe für den Jungen. Er erfüllte sie, indem er da war. Schweigsam oft. Ein Einzelgänger bei den Kindern. Ein Einzelgänger auch als Erwachsener. Selbstständig genug war er längst. Die Mutter half beim Geldverdienen wieder mit, denn sie wollte eine neue Küche. Aber das sei dummes Zeug und hinausgeworfenes Geld. Und er, der Mann, verbiete es ihr. Das Geld auf seinem Bankkonto häufte sich. Des Häuschens zweite Hypothek war abbezahlt. Die erste würde man aus steuertechnischen Gründen besser lassen und die beiden Löhne gingen auf sein Konto. Monat für Monat. Der Wub zog aus und kostete nichts mehr. Geld war da, und der Wunsch nach dieser neuen Küche auch. Kommt gar nicht in Frage? Dummes Zeug, und wenn die alte Küche bis jetzt genügte, wird sie es auch weiterhin tun. Zwischen ihnen war der Fernseher, und sie soll still sein und das lauwarme Bier sei ihm zuwider. Sie soll es gefälligst jeweils kühl stellen. Eines Abends auf dem Heimweg vom Büro schlenderte sie unter den Lauben der Stadt dem Bahnhof zu und schaute in die Schaufenster. Vor dem Bischutteriegeschäft, wo sie vor vielen Jahren ihre ehrringe gekauft hatten, blieb sie wie gebannt stehen sah den weiß goldenen Ring mit dem Diamanten. Lange stand sie da und starrte darauf. Ein Blick auf die Uhr. Wolle doch ohne sie fahren, der Zug. Sie trat ins Geschäft. Fast tausend Franken. Doch, 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 sie, sie würde ihn gerne reservieren. Dann stand sie wieder auf der Straße und dachte über das Geld nach. Zu seinem Konto hatte sie keinen Zugang. Eigenes Geld besaß sie nicht. Und auf jeden Fall würde er dies nie und nimmer erlauben. Eine ungeheure Wut überkam sie, ein gesunder und heiliger Zorn. Nicht ein einziges Geschenk hatte sie in all den Jahren von ihm erhalten. Nicht auf Weihnachten, nicht zum Geburtstag. Und der Weihnachtsbaum für den Bub hatte sie jedes Jahr erkämpfen müssen. Auch ein Spielzeug für das Kind, damit es nicht nur die gestrickten Socken, die Handschuhe, die Kappe bekam. Jedes Jahr der gleiche Streit. Und nie auch nur die geringste Kleinigkeit für sie. Wenn man von der Schokolade absah, die ihr zum 30. Hochzeitstag heimgebracht hatte. Welche ironische Gemeinheit, sie mit einer Tafel Schokolade an die 30 Jahre zu erinnern. An das Schuften für diesen lieblosen, geizigen Kerl. An all das Dienen, Waschen, Kochen, Putzen. An all die stinkigen Aschenbecher, die sie ihm gelehrt hatte an all die kühlgestellten und servierten Biere, an diesen Schweißgeruch, wenn er seinen Bierranzen auf ihr wälzte, dieses Keuchen, dieses Stoßen, dieses Durchbohrtwerden. Nein. Nein, nein und nochmals nein. Hier war genug. Und nun, Hannes, beginnt eine unglaubliche Emanzipationsgeschichte, wie sie schöner nicht sein könnte. Sie war jetzt über 60, sie arbeitete noch und sie wollte dies nur mehr für sich selber tun. Zum ersten Mal in ihrem Leben. An der Tag suchte sie eine Bank auf und eröffnete ein Lohnkonto. Dann meldete sie sich auf dem Personalbüro der Firma, wo sie seit Jahren arbeitete und gab die neuen Kontonummer an. Und Ende Monat war es dann zum ersten Mal soweit. Da war Geld, ihr Geld, über das sie allein verfügen durfte. Sie hob den ersten Tausender ab und steckte ihn in die Manteltasche. Samstag darauf in der Stadt. Der Mann war beim Arzt gewesen, und die Frau hatte ihn begleitet. Die Faust im Mantelsack. Und in der Faust spürte sie das harte Papier des Tausenders. Es war ihr Wohl dabei. Der Weg unter den Lauben führte am Bischoteriegeschäft vorbei. Warte einen Moment. Mein Ehering drückt habe wohl zugenommen, will schnell hinein. Der Mann blieb draußen und blickte durch die Glastür und sah die Konturen seiner kleinen rundlichen Gattin, wurde langsam ungeduldig. Ob das noch lange dauern wird. Er sah, wie die Frau mit der Verkäuferin sprach, wie diese etwas aus der Schublade zog, wie ein Hin und Her entstand, und endlich schien die Sache mit dem Ehring in Ordnung. Die Frau verabschiedete sich von der Verkäuferin und trat aus dem Laden. Der zweite Ring am Ringfinger ihrer linken Hand fiel ihm sofort auf. Jetzt ging ein Donnerwetter los. Ungerührt ging die Frau neben dem wütenden Mann einher, schweigend, imprägniert, dieses Unwetter konnte ihr nichts anhaben. Der wunderschöne Diamantring gehörte ihr, rechtmäßig erworben und bezahlt. Ihr allein. Den Kaffee im Bahnhof Büfe könnte sie vergessen, wetterte der Mann. Nein, Gewissensbisse habe sie nie gehabt. Und die Geschichte sei ja auch gar noch nicht fertig. Die habe da ja eigentlich erst angefangen. Frau Sorber hatte die linke Hand auf das Tischchen neben mein Schreibzeug gelegt. Vornehm nahm sich der Diamantring aus. Am Mittelfinger glänzte ein kostbarer Rubin. Mit der rechten Hand entblößte sie die Halspartie. Eine Perlenkette schmückte die runzellige Haut. Daheim habe sie noch mehr Schmuck. Eine richtige Sammlung. Und ein Ring läge noch im Koffer. Ob ich den auch sehen wolle? Klar wollte ich. Frau Sorbers Wangen waren rot geworden vom eifrigen Erzählen. Die kleinen Äuglein glänzten. Und heute? Er ja, habe sich dreingeschickt, sagte sie. Viel Krach habe es darum herum gegeben. Die Abende seien noch schweigsamer als früher aber wenigstens lasse er sie nachts in Ruhe und sie sei jetzt eine freie Frau, die mache, was sie wolle. Mit dem Kauf der Schmuckstücke habe sie sie gelernt, sich durchzusetzen. Natürlich haushalte sie ihm immer noch. Der Braten, den sie am Abend vor dem Spitaleintritt für ihn gekocht habe, reiche sicher ein paar Tage aber sie habe auch Mut bekommen, etwas zu unternehmen. Ja, manchmal treffe sie sich abends mit einer Freundin und sie sei es gewohnt, dass er jedes Mal darüber lamentiere. Aber es war ihr gleich. Und er habe sie all die Jahre hin doch auch nie gefragt, wenn er an seine Jassabende ging. An jenem Abend, als mir Frau Sorber ihre Geschichte erzählte, blieben wir lange sitzen. Draußen war es längst dunkel geworden. Wir schwiegen eine Zeit lang, sahen in die Ferne, fixierten unsere Blicke an den nahen und fernen Stadtlichtern. Eine angenehme, aber eigentümliche Stille. Vom Wochenendurlaub hatte ich ein Zweierli-Roten mitgebracht, welches auf meinem Nachttisch stand. Ich rollte zum Lavabo, holte unsere Zahngläser und auf dem Rückweg zum kleinen Tisch das Weinfläschchen. Mit einem Taschentuch rieb ich die Gläser aus, öffnete den Schraubverschluss der Flasche und schenkte ein. Wir lachten uns schweigend an, redeten nicht. Dann reichte ich Frau Sober ein Glas, nahm das andere und sagte, auf ihre goldene Freiheit, Ihre wulstigen Finger umschlossen das Glas. Die Ringe glänzten. Und auf den Wegschmiss aller Perücken, lachte Frau Sober. Dumpf klangen die Zahnglöser beim Anstoßen. Ja, Erika, unglaubliche Geschichte, die mir da gehört haben. Und... Da kommt natürlich die Frage auf sofort ist sie wahr?
1: Ja, sie ist wahr. Sie hat mir eine Mitpatientin erzählt und sie ist aufs
0: Wort wahr. Fantastisch. Ich habe mich dann einfach gefragt, ja, das ist ja eigentlich recht lang gegangen, oder also 30 Jahre, bis sie, sie verjagt hat äh, Hast du eine Erklärung? Was ist, ist es einfach der unglaubliche Wunsch nach dem Ring die sie umgewandelt hat?
1: Nein, ich glaube, es war eine Frustration nach diesen vielen Jahren. Man muss das sicher in einem gesellschaftlichen Kontext sehen. Damals äh, sind Frauen so erzogen so worden, zum dienen. Die mussten ja schon ihren Brüdern. Müssen. Und es äh, war für sie eigentlich normal, gewesen, dass sie auch Mann dient. Nur die jahrelange unschätzig oder Nichtwertschätzung, hat er irgendwann einfach den Nucki herausgejagt. Ja, das ist begrifflich. Also mich hat
0: es gewundert, dass das nicht schon lange der Fall war. Ähm Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Ist, ist das überhaupt dein erste
1: Buch? Oder hast du da noch einige andere herausgegeben? Es ist von der Belletristik her mein zweites Buch. Mein allererster Buch ist allerdings ein Fachbuch, das Anatomiebuch, wo aber immer noch aktuell ist, jetzt in der 16. Auflage erschienen ist. Das erste Buch, sonst, war ist ärztlich. Analyse einer Krankengeschichte. Die Vogelbeeren war mein zweites belletristisches Buch. Wie man zum Schreiben kommt. Als Kind habe ich erstens mal Gedichte geschrieben. Okay. Ziemlich kindliche, mhm. ziemlich holprige, äh, äh, so äh, fagabunden Gedicht und mhm. so. Aber dann habe ich als Elfjährige dürfen mal ein Gedicht vortragen in einem Altersheim, wo wir mit der Schule waren. Das hat mich ermutigt. Und fast gleichzeitig habe ich gedacht, jetzt will ich vom Spielplatz eine Geschichte schreiben, mhm. einen Roman. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich etwas nicht kann. Ich kann die verschiedenen Zeiten nicht zusammentun. Also, dass es geschehen dort ist und es geschehen da. Und dann habe ich mit so Geschichten geschrieben wieder aufgehört, ausser natürlich Aufsätze. Das war auch eh eines meiner Lieblingsfächer Und dann später längere Texte und so. Ja. Und aus den Gedichten, die ja später auch sehr sozialpolitisch wurde sind, sind ja dann irgendwann mal auch Lieder
0: äh, Du bist ja prädestiniert für so Emanzipationsgeschichten. Du hast drei Bücher geschrieben von drei Frauen, die sich durchgesetzt haben. Äh, ist das Fantasie von dir drin oder ist das realistische realistisches Erlebnis?
1: Also zwei von diesen Bücher, «Das Rosenkind» und *Alice singt, Geschichte eines Verdienkindes, sind wieder absolut wahre Geschichten. Äh, Sophia, eine Frau aus dem Prätigau, hat es auch fiktivs drin. Das ist äh hat Biografisches drin und man tut in einer Biografie gern auch noch ein bisschen Fiktives drin. Und das ist beim Sophia Buch der Fall.
0: Ja, eben, was mich dort erstaunt hat, die wahnsinnige Arbeit. Du hast ja, glaube ich, etwa fünf Jahre recherchiert, oder? Und das Ganze über drei Generationen. Das waren also meistens Leute, die fast gegen die Hunderte sind und wirklich über alles keine Auskunft geben, wie Klauensäuche, Spanische Grippe. Und auch noch eine Absturz-Bombardierung, äh, oder?
1: Zum einen war ich bei all diesen drei Büchern viel in verschiedenen Archiven, tief ja. in den Archiven, ich habe dort auch ganz tolle Hilfe bekommen. Und zum anderen habe ich natürlich auch Leute gefragt, wie zum Beispiel äh, der Dr. Schneider, der in der dritten Generation Arzt war äh, in, in diesem Dorf. Und was ich natürlich auch kann Glück habe, ich habe eine Tante, die wird das Jahr Hunderte Gott gebe, mm
0: -hmm. dass
1: sie es wird. Die hat mir natürlich ganz viel von damals erzählen, auch von den ersten Generationen. Und meine Mutter hat mir schriftlich und mündlich und auch auf dem Tonband einiges hinterlassen. Also sie hat mir vieles erzählt. Also beim Sophia-Buch stimmt zum Beispiel, stimmen die beiden äh, Geschichten von meine beiden Großeltern, wie die sich kennengelernt haben. Mhm. Die eine, mütterlicherseits, durch das Lied, die andere im Hotel Saraz in Pontresina. Also so schöne Geschichte habe ich natürlich eins zu eins übernommen.
0: Eben und du hast natürlich ähm, auch ähm, ja du gehörst auch fast ein bisschen zu diesen, diesen Frauen, wo die sich durchs Leben gesungen haben. Also eigentlich bei allen drei Büchern geht drum und beim äh, alles singt sogar also äh, die hat mit 60 angefangen Flöte spielen und hat äh, sie sogar äh, können Unterricht geben.
1: also Flöte spielen hat sie früher angefangen aber ah. mit 60 hat sie einen Abschluss am Konsi gemacht ah, ja. auf der Flöte aber sie hat das alles selber gemacht ja. das sind wirklich äh, drei sehr starke Frauen die mhm. ich je wills porträtiert habe wobei beim Rosenkind ist es ja die Schwester vom Rosenkind das Rosenkind hat ja leider äh, nicht überlebt als Kind nicht überlebt und, äh, die Schwester ist die Bixie wo einer eine ihren Kopf dreimal aufs Pult geschlagen mhm. hat und die hat nachher das ihren Kind erzählt und mit einem Kind die sind natürlich Erwachsen, ein bisschen älter als ich, haben mir natürlich auch die Geschichten erzählt und in den Archiven habe ich alles bestätigt gefunden.
0: Das ist unwahrscheinlich. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe deine Bücher mehrmals gelesen, vor allem als das Erste. Ähm, also, ist ärztlich das finde ich ein herrlicher Titel. Mhm. <lacht> ein aber absolut wahrheitsgemäß. Äh, aber das Rosenkind habe ich also nur einmal können lassen. Das bringe ich nicht fertig. Ich habe eigentlich Sachen erlebt, von Heimerfahrungen und so. Und, aber trotzdem ist es eben wahr. Und ich weiß nicht, äh, hast du irgendwie äh, das Gefühl, die Leute? haben für die tragische Geschichten noch Verständnis und und lesen das gern oder sind es eben eher so Geschichten wie jetzt die von Frau wo äh, sich äh, befreit hat. Ähm, ja, weil es hat sehr äh, schlimme Geschichten von denen Frauen mit ihren kranken Geschichten und äh, hast du das Gefühl, das die klasse Oder weniger klasse als die Heiteren?
1: Ich denke, es ist ein bisschen beides. Ich denke, es gibt Menschen, die gerne das Dramatische haben, keine Ahnung, um das eigene Drama vielleicht zu <lacht> <lacht> Aber es gibt auch die Leute, die gerne ein äh, Happy End haben. Und das haben eigentlich fast alle meine Geschichten. Mhm. Und ich schreibe aber nicht im Gedanken, ich will für die oder die oder die schreiben, sondern beim Schreiben von diesen äh, verding habe ich mir immer gesagt, was die Kinder erlebt haben, muss ich als Schreibende und müssen meine Leserinnen und Leser auch aushalten. Mit der Ergänzung, dass äh, wer das Buch liest oder so eine Geschichte liest, das wieder kann ins Bücherstell tun. Hingegen die, die das erlebt haben, tragen das ein Leben lang mit sich.
0: Das ist ein ja wunderbar Schlusswort für unser Interview. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du gebraucht hast.
1: Und ich danke dir, Silvio.
0: <lacht> Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wär's es wieder mal gewesen, von meiner Handy Theater im Ohr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben gesund und dann schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heisst. Theater im Ohr. Kanal KKK. Richtig gutes Radio.